0: Eh selamat siang teman-teman NXG Indonesia selamat datang di kelas upgrading internal perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal di sini saya akan membawakan materi tentang pengantar literasi media. Kenapa materi literasi media ini sangat penting karena kita memang bergerak di ranah edukasi khususnya di edukasi literasi digital. Nah literasi media ini apa ya semacam basicnya lah. sampai ke literasi digital saya akan membagi materi ini ke dalam 3 poin pokok yang pertama adalah tentang keterampilan dasar literasi digital, eh literasi media yang berikutnya adalah tentang bangkitnya media partisipasi atau media baru yang ketiga 3 tantangan literasi digital di era seperti sekarang dan yang terakhir adalah rekomendasi dan saran Oke kita akan langsung mulai saja Kalau kita ngomongin literasi media ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 70an gitu ya Sejak kita mengenal media massa, literasi media sudah ada e, Ada juga orang, e, beberapa akademisi yang menyebutnya tuh literasi media dan informasi Kayak JAPELIDI, mereka bilangnya literasi media dan informasi Nah sekarang ada terminologi baru yaitu literasi digital Tapi kita akan fokus di literasi media dulu ya Pada dasarnya literasi media ini adalah kemampuan untuk mengakses Mengolah data hingga mendistribusikannya kembali Dalam informasi yang lain Memang banyak definisi tentang literasi media ini Cuman yang pada intinya adalah pada dasarnya tujuan utama itu sama Yaitu memberikan kesadaran kritis kepada halayak atau pengguna media Tentang hak dan kontrol mereka atas media termasuk konten di dalamnya Jadi inti dari literasi media ini adalah membangun kesadaran kritis Kesadaran kritis Karena seperti yang kita ketahui, media-media konvensional itu kan sangat satu arah ya. Media konvensional itu kayak televisi, koran, terus majalah dan lain sebagainya itu isinya sangat satu arah. Jadi, si pembaca tidak punya akses terhadap konten. Itu media-media konvensional. Nah, literasi media masuk untuk membangun kesadaran itu, membangun kesadaran kritis kepada pembaca bahwa kita punya hak, kita punya kontrol atas konten. Nah, itu tujuan utama dari literasi media. nah adapun ada tokohnya itu Silverbaugh dia mengungkapkan ada empat tujuan utama empat tujuan utama literasi media yang pertama itu yang pertama adalah membangun kesadaran kritis yang tadi ya membangun kesadaran itu yang pertama tujuannya yang kedua adalah sebagai diskusi diskusi yang ketiga pilihan pilihan alternatif pilihan alternatif atas konten maksudnya yang keempat adalah aksi sosial. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama membangun kesadaran kritis. Literasi media seharusnya mampu mengedukasi pembaca atau halayak bahwa mereka tuh punya e, kesadaran gitu. Ketika misalkan kita lagi baca, eh lagi nonton TV lah, kita tuh harus sadar bahwa kita tuh sedang mendapatkan informasi dari stasiun televisi ANU yang mungkin dia punya karakteristik seperti apa, beritanya seperti apa kita harus sadar gitu, bahwa kita sedang meneri, menerima informasi itu Dan yang kedua adalah membangun diskusi membangun diskusi itu ee, semacam apa ya semacam bergaining lah gitu antara si pemilik, antara si isi berita dengan ee, penerima beritanya sebagai halayaknya, jadi dia tuh berdiskusi, entah itu di dalam hati mungkin, atau mungkin dengan teman-temannya tentang konten yang dia dapatkan. Nah yang ketiga adalah memberikan pilihan alternatif. Nah literasi media menjembatani kita untuk mencari pilihan-pilihan alternatif. Jadi apa ya, kalau nonton berita itu enggak dari satu televisi lah gitu. Bahwa banyak kok media-media eh, lain dengan berita yang sama tapi dengan cara sudut pandang yang berbeda gitu. Nah Itu yang ketiga, memberikan pilihan alternatif Dan yang keempat adalah memberikan aksi sosial gitu Jadi Sangat wajar ketika Pegiat-pegiat literasi media itu Melakukan aksi sosial Baik itu pendekatannya pendidikan Maupun aksi-aksi kayak pemboikotan Nah itu tuh buah dari Literasi media sebenarnya Jadi eh, Kalau ada Apa, kalau ada organisasi yang ngomongin bahwa kita eh, gerakan literasi media tetapi tidak ada aksi sosial apa-apa berarti gagal literasi medianya gitu kan Jadi kritis, gitu. tidak kritis harus menelurkan aksi-aksi eh, sosial entah itu dalam bentuk pendidikan misalkan ya ke sekolah-sekolah atau misalkan ke masyarakat memberikan pendidikan tentang media Atau aksi-aksi lain misalkan yang ekstrimnya ya pemboikotan misalkan atau apa gitu Itu tiga tujuan utama dari literasi media ini empat ya, empat, empat tujuan ya. kesadaran, kesadaran, ya. E, terus membuka ruang-ruang yes. diskusi. Yes. yang ketiga memberikan pilihan alternatif dan yang keempat adalah aksi sosial. Nah, jadi contoh NXG Indonesia gitu kan, kita literasi digital gitu, kita tidak bisa mengatakan e, organisasi kita e, sebagai pegiat literasi digital kalau tidak ada aksi nyata di masyarakat gitu kan. kajian aja terus misalkan atau diskusi aja terus ya nggak bisa harus ada aksinya Nah, NXG sudah tepat kalau menurut saya karena dia sudah ada program pendidikan ya apa sih? Yang belajar literasi digital, nah itu bagian dari yang poin nomor empat ini, aksi sosial ini adalah tujuan-tujuannya, nah adapun keterampilan-keterampilan dasar yang harus dimiliki seseorang terkait literasi media ini pernah dibahas oleh seorang ahli juga Dia namanya James Porter. Dia menurunkan 7 keterampilan dasar atau 7 skill utama yang harus dimiliki agar kita terliterate media. Nah, kenapa sih kita harus terliterasi gitu soal media? Karena media itu punya power yang sangat kuat. Nih, dengan kata lain, literasi media ini memungkinkan kita selaku individu untuk mengolah informasi dan pesan agar bermanfaat bagi diri kita maupun masyarakat. Tanpa kemampuan literasi media, individu atau lebih jauh lagi opini publik itu dapat tergiring dengan mudah kepada opini-opini atau kepentingan golongan dengan maksud tertentu, baik yang sistematis maupun yang spontan. Jadi kemampuan literasi digital atau literasi media sangat diperlukan agar apa? Agar kita tidak mudah tergiring oleh opini-opini tertentu. Itu tujuan utamanya. Dan keterampilan-keterampilannya adalah ada tujuh keterampilan utama kalau kata si James Porter itu. Kita akan bahas satu per satu ya. beri sekian <laughs> Tujuh keterampilan dasar literasi media. Oke, okay. keterampilan. Kalau tadi kan tujuan, kalau ini keterampilan ini tatarannya praktis. Yang pertama adalah. kemampuan analisis analisis yang kedua adalah evaluasi yang ketiga pengelompokan atau grouping pengelompokan yang keempat induksi yang kelima deduksi nanti kita akan bahas satu-satu yang keenam sintetis Alias pengambilan keputusan Yang ketujuh adalah abstraksi Nah ini kalau menurut James Porter itu keterampilan dasar literasi ini James Porter Yang pertama kita akan bahas satu-satunya Yang pertama adalah analisis Ketika kita menerima konten Apapun itu audiovisual maupun teks Kita tuh harus mampu menganalisis menganalisis dan mengurai pesan apa sih maksud dari pesan ini apa sih e, arti dari berita ini gitu kan kita harus mampu menginterpretasi kemana arahnya si berita ini dibawakan itu kemampuan pertama kita harus menganalisis jadi tidak apa ya tidak masuk begitu saja langsung tiba-tiba menjadi keyakinan gitu kan tidak seperti itu setelah ada analisis kita evaluasi masuk ke nomor dua kita evaluasi dengan memberikan elemen-elemen penilaian apakah berita ini pertama benar atau tidak gitu kan Apa, apakah jangan -jang hoax gitu kan atau benar-benar berita yang bisa dipercaya uh, sumbernya gitu? kita evaluasi dari situ setelah dievaluasi kita masukkan ke kelompok-kelompok ini yang ketiga pengelompokan atau grouping dia ini adalah uh, kemampuan untuk menentukan elemen-elemen yang memiliki kemiripan untuk dikelompokkan menjadi kategori-kategori yang berbeda misalkan kita contoh gampangnya kita nonton berita politik aja ya kan sering banget ya politik kita tuh jadi sangat mudah mengelompok-kelompokkan media masa misalkan konten berita seperti ini, oh emang ya kelompoknya gengnya si Anu jadi sangat wajar ketika pemberitanya seperti itu lalu di eh, media masa yang lain beritanya seperti apa, oh kita langsung mengelompokkan kita dapat dengan mudah ketika mengelompok-kelompokkan seperti itu, kita dapat dengan mudah menilai bahwa oh berita ini berarti bobotnya Tidak netral misalkan atau berarti ini bobotnya ke kanan-kananan atau ke kiri-kirian nah, Itu fungsi dari kelompok-kelompok itu agar memudahkan kita dalam mengambil kesimpulan nanti pada akhirnya Nah lalu masuk ke induksi Induksinya adalah pengambilan kesimpulan atas pengelompokan yang tadi sudah kita lakukan Kemudian kita melakukan generalisasi atas pola-pola elemen tersebut dalam pesan yang lebih besar Misalkan ada satu berita, kita kelompokkan, oh ini pesan lebih besarnya adalah bahwa Indonesia under attack. Misalkan, lalu di yang media mas yang lain, berita-beritanya seperti ini bahwa, oh Indonesia eh, krisis bencana. Misalkan. Nah, itu proses-proses itu disebut induksi. Nah, yang berikutnya adalah deduksi. Kalau deduksi ini kebalikannya induksi. Kalau deduksi ini sesuatu yang sifatnya umum, lalu kita... menjelaskannya secara spesifik misalkan, oh ini maksudnya apa nih e, Indonesia under attack oh e, ada konflik di tempat anu ini tujuannya kemana, apakah ini tujuannya politis atau misalkan apa gitu nah itu deduksi lalu, kita sintetiskan kita ambil struktur baru dari sebuah konten berita yang tadi sintetis itu jadi kumpulan dari induksi dan deduksi ya Yang terakhir adalah abstraksi. Abstraksi ini adalah kita menciptakan deskripsi singkat atau penjelasan singkat yang akurat, yang menggambarkan esensi pesan itu, sehingga bisa kita distribusikan kembali ke, uh, ke halayak yang lain atau ke orang lain. Gitu. Jadi, jangan asal dapat informasi apa langsung? Share. Gitu. Kan sekarang gitu ya? Dapat informasi apa? Share. Dapat informasi apa? Share. Harusnya enggak. Harusnya kalau dia punya kemampuan literasi media yang baik, dia akan melalui proses-proses ini Bisa jadi informasi itu sudah sudah gagal masuk ke tahap evaluasi Oh ternyata ini mah hoax ya udah mesti dikembalikan Atau misalkan e, masuk ke poin nomor tiga, dapat informasi pengelompokan Berarti ini berita-berita yang mengandung unsur agama misalkan Nanti larinya di abstraksinya ketika kita mendelivernya lagi ya kita deliver ke komunitas-komunitas terkait seperti itu jadi nanti si berita ini tidak akan menciptakan apa ya? tidak akan menciptakan huru hara gitu jadi kasus-kasus eh, sensitif misalkan disebar di publik yang lebih luas kan gak kayak gitu misalkan ya kayak contoh kasus apa ya? yang sensitif ya? ya misalkan ada bentrok lah gitu konflik eh, antar suku misalkan ya, seperti itu kan tidak perlu kita sebarkan di yang apa yang luas gitu kan, hanya kalangan-kalangan tertentu saja nah ini 7 keterampilan dasar literasi media James Porter seperti itu nah jadi si literasi media itu ternyata ada keterampilan-keterampilannya gitu, ada apa ya Kayak semacam teknik-tekniknya gitu. gitu untuk Supaya seseorang bisa terliterate media Seperti itu, itu ya tentang e, keterampilan dasar literasi media ini Akarnya literasi digital Tapi si Keterampilan itu harus dimiliki oleh si individu, individu ya e, bukan bu si medianya Bukan, kan media ini si Uh, apa ya subjek bukan subjek apa ya. oh ya subjeknya itu uh, halayak literasi media itu senjatanya halayak gitu awalnya kan seperti itu gitu dulu kan metode media-media eh, konvensional kan masih satu arah jadi gimana nih supaya si halayak itu berdaya gitu menghadapi kempuran informasi dari media masa salah satu alatnya adalah dengan literasi media bahwa masyarakat harus belajar juga tentang bagaimana menghadapi media melalui literasi media itu tujuan utamanya kan tadi membangun kesadaran kritis pembaca gitu jadi kalau si media masanya mah mungkin ya bodoh amat gitu dengan informasi yang dia, dap, dia sebarkan yang penting tujuan mereka tercapai hmm. ya entah apapun itu tujuannya gitu jadi memang kerangka berpikirnya ini kerangka halaya oh si, ya, literasi media
1: kalau misalnya, apa -apa ya nggak apa-apa ya maninya ya? nggak apa-apa, Pak <laughs> gini, ketika ya. misalnya kita menghadapi satu media, yang ya. kita lihat di Indonesia kan kita menghadapi media yang kolomerasi media gitu ya, betul. bahwa media itu terutama media mainstream dimiliki hmm. oleh sekelintir orang, sekelintir elit gitu ya dan tentu, media yang dikeluarkan oleh... Eh, konten, si, yang dikeluarkan, konten yang dikeluarkan ya konten yang dikeluarkan oleh media tersebut adalah yang menguntungkan elit dengan sesuatu itu itu kan mungkin bisa jadi bisa analisa bagi, Betul. bagi kita, sebagai iya. tapi persoalannya ketika semua media semuanya dibanjiri oleh
0: satu, satu top gitu Betul. nah kita sebagai user sebagai
1: apa ya pengiklan media itu yang
0: Nah, itulah fungsi literasi media. Tadi kan ada 3 M4 tujuan utama. Yang poin ketiganya dia adalah menciptakan pilihan-pilihan alternatif. Ketika misalkan media mainstream Menurut kita setelah dikelompokan, gitu, ya, di keterampilan tadi kan ada hmm. kelompok, oh, ya. kelompokan e, ini makanya kayaknya satu kelompok deh gitu hmm. Semua media massa yang ada di Indonesia kayaknya satu kelompok deh Nah, tujuan utama literasi media harus menciptakan, menumbuhkan kesadaran bahwa Pasti ada alternatif lain gitu kan, jadi kan tujuan yang ketiga tadi menciptakan pilihan alternatif bahwa jadi kita juga punya kesadaran loh hmm. untuk menciptakan pilihan-pilihan alternatif entah itu melalui media alternatif yang tidak termasuk ke dalam kelompok ya. yang mainstream atau kita menciptakan media atau kita yang menciptakan pilihan-pilihan alternatif itu melalui apa melalui media-media baru yang akan kita bahas di poin kedua oh. gitu ya, ya. seperti itu yaitu fungsinya pengelompokan tuh supaya kita bisa tahu Oh ternyata ini tuh satu kelompok. Gitu. Tapi kalau misalnya
1: kita mau mengelompokkan, bisa mungkin nggak sih kalau ternyata kita tuh jadi sangat subjektif gitu. Kayak ya, misalnya memang, itu, itu, kita terdikotomi nih misalnya uh. berita uh, apa kemali, kan, pas pilpres uh. gitu uh. kan sangat terdikotomi kan media uh. itu. Tapi ujung-ujungnya adalah kita mencari subjektivitas dari apa yang kita sukain gitu. Iya memang. Jadi itu. saya tidak mau melihat Metro TV kayak
0: mas. Saya dukung Dukung yang anu Yang gitu. anu gitu Jadi saya nontonnya TV One.
1: Itu gimana kalau misalnya kasusnya kayak gitu?
0: Ya tidak apa-apa, berarti dia secara individu sudah sadar betul oh, berarti sebenarnya
1: terlalu literasi kalau Iya Orang-orang yang menyebarkan media hanya dari satu sumber, sumber. Berarti dia sudah terlalu literasi kalau
0: misalnya tertutupnya kayak gitu Kalau secara individunya ya kan dia punya hak untuk memilih hmm? uh, media yang masuk Eh, memilih informasi yang dia inginkan maupun yang tidak dia inginkan seperti itu sebenarnya. Nah, nanti di media baru kita tuh akan membahas itu bahwa setiap orang, setiap individu pada akhirnya punya hak untuk memilih konten apa yang dia ingin dengarkan, bahkan iklan apa yang ingin dia lihat sampai melakukan proses distribusi. Seperti itu memang itu. Nah, itu eh, ketika Semakin subjektif berarti semakin ini dong kita semakin pilihan-pilihannya itu mengerucut pada referensi kita doang, ber.
1: Terus hmm. kalau kita melihat ini ya, ideal-idealnya gitu doang, oh. yang namanya kebenaran itu harusnya objektif dong objektif. Ya seharusnya. Tidak nah, uh. ya, ya, kan? apa-apa sih. Tapi ya <laughs> gimana? Berarti si media itu tidak tidak menonjolkan kebenaran, tapi menonjolkan sesuatu yang kita sukai.
0: Itu mungkin. Oh itu ya? benar atau salah ya itu saya
1: menyukainya gitu. Iya. Itu gimana? perdebatan itu gitu antara objektivitas kebenaran dengan subjektivitas apa yang kita sukai dari partai pemantau <tuk> ya. gitu tidak
0: masalah sebenarnya
1: malah itu semakin meruncingkan
0: ya aku meruncingkan tuh kalau dijadikan konflik
1: tapi kan ternyata itu ada konflik
0: nah, nah media mainstream dari,
1: main itu uh, media mainstream itu menggoreng itu jadi tadi jadi skotoni jadi konflik uh, nah, fungsi
0: literasi media itu seperti itu kita harus mampu menangkap menganalisis mengevaluasi bahwa ini larinya kemana lo oh ternyata ini dia agendanya konflik nih berarti saya tidak tidak akan, tidak akan mendistribusikan itu kembali diang uh, keterampilan nomor 7, abstraksi daerah sintetis dan abstraksinya ya kita uh, rangkai kembali si berita itu Menjadi sesuatu struktur yang baru yang tanpa harus e, mengkonflik-konflik seperti itu hmm. okay. Ya fungsinya itu sih fungsi literasi media pada akhirnya hmm. Pemilihan media hmm. ya sesuai dengan individu yeah. Sesuai dengan
1: subjektivitas
0: individu. individu Subjektivitas atau enggak? Ya ketika dia kita ngomongin individu ya pasti subjektif, subjektif. <coughs> hmm. Seperti itu, yang pasti dia punya kesadaran penuh ketika dia mampu memilih media. yang justru yang problem itu yang ketika dia tidak mampu, tidak punya kesadaran untuk memilih bahwa ah, saya nggak mau nonton ini. nah justru yang seperti itu yang tidak punya kesadaran akan kontrol konten. berarti orang yang seperti itu dia sangat sadar sekali bahwa
1: atau mungkin kesadaran itu sifatnya layering gitu. Maksudnya bisa itu, jadi, nah, jadi ya. jadi nggak enggak, enggak hitam putih gitu. Iya, ya, bisa jadi. Mungkin Berarti, itu layang. Saya operasi gitu saya enggak gitu. Lawannya nah, ya, tidak enggak, bisa apa gitu kayak gitu. Mungkin
0: itu kesadaran yang lain nah, tahap berapa, nah, berapa, gitu. Eh, benar. Bisa jadi sih terlayari. Mungkin yang sudah sangat apa yes. ya? Sangat filter sekali mungkin dia yang tahap berapa gitu yang mungkin pada akhirnya berbahaya juga gitu.
1: Saya sadar sih, saya suka berita ini, saya memilih ini hmm. atas dasar saya. Tapi dia kemudian tidak melakukan cek yang dicek, gitu. Mungkin itu layarnya. Oh, berarti dia tidak terliterasi nah, dengan itu, maksud baik. Saya, oh. Maksud saya kayak gitu. Hmm. Ada orang-orang yang dia mengambil berita, hmm. tanpa dia kemudian melakukan filtering oh. Lagi, Karena, oh ini cocok nih ya dengan data oh, yang saya sukai. Oh, tidak
0: seperti itu kan tadi. Si proses keterampilan dasar. Literasi media kan ada yang evaluasi proses oh, Dia bener. harus melakukan evaluasi, berarti dia tidak ter, ya, ter, berhasil, ter bener. sebenarnya ya. Kalau yang seperti itu mah Dia poin kedua saja tidak dilakukan ya. evaluasi Kan evaluasi itu termasuk cek dan recheck Termasuk melihat kredibilitas uh, yang mengeluarkan konten dan lain sebagainya Dia poin kedua saja sudah tidak masuk jangan jangan apa ya jangan berani-berani hmm. untuk mengeluarkan abstraksi baru awal hmm. mendeliver pesan itu gitu kan ya hmm. itu mah berarti tidak terliter hmm. kira itu yang sudah benar-benar enggak
1: sih kalau kita melihat fenomena sekarang ya, kayak gitu tidak itu.
0: sih kalau menurut saya berarti dia tidak teredukasi hmm. dengan baik untuk bagaimana mengkonsumsi media yang sehat hmm. gitu kan nah ini tugas dari para komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi <tuk> <tuk> pegiat literasi Media, ya itu salah satu yang tidak terliterate Itu tuh baru media konvensional, ya, ya kan? Ya. Nah, pada perkembangannya literasi media ini kan berkembang sesuai dengan produknya ya. Literasi media berarti berkembang sesuai dengan medianya gitu ya, yang dihadapinya. Nah, sekarang zaman sekarang ternyata media itu sudah berubah. ada kalau di kuliah-kuliah kan -kuliah. ada media baru gini ya. media itu sudah berubah jadi ada sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat oleh PEW PEW Research Center dia itu menunjukkan bahwa lebih dari setengah remaja di Amerika Serikat membuat konten baru dan sepertiga dari yang setengah itu mendistribusikan konten mereka melalui berbagai platform media, media sosial ya kan yang sudah terdigitalisasi, jadi masyarakat sekarang itu sudah mulai membuat konten. Kalau dulu si konten ini mainannya para e, industri media ya maksudnya kayak televisi kan. Emang kita bisa membuat konten mata program gitu kan, program televisi atau kita bikin rubrik baru misalkan di tempo yang isinya kita gitu kan, kan nggak kayak gitu dulu mah. Nah sekarang sekarang itu ada budaya baru ada budaya baru seiring berkembangnya teknologi namanya itu dikasih nama participatory culture nah budaya baru yang sedang berkembang ini menciptakan apa? menciptakan media-media baru jadi si media baru ini tercipta atas budaya baru tadi participatory culture alias budaya ingin terlibat atau budaya partisipasi Henry Jenkins ini, ini serius ya? ini <laughs> 2009 dia dia itu bikin buku khusus ngomongin tentang confronting the challenge of partisipasi participatory culture tentang media literasi media literasi di era di zaman budaya partisipasi. Nah, masyarakat itu sekarang adalah sekarang para kreator konten semua. Masyarakat bisa bikin Nah, kini masyarakat bisa menjadi bintang. Semua orang ingin tampil dan menjadi sorotan. Media di era seperti sekarang menjadi ruang ekspresi saja. Kalau dulu, media-media itu kan selain ruang ekspresi, ruang produksi juga ya. Nah, sekarang semua orang bisa memproduksi yang namanya konten. Entah itu teks, visual, maupun audiovisual. Entah itu yang sifatnya berita. Sekarang kan mulai bias ya yang sifatnya berita. kan berita ini bisa ditelurkan oleh kantor-kantor berita gitu kan tapi sekarang orang-orang pada mengklaim ini berita nah, loh gitu kan Kayaknya apa? citizen journalism citizen jurnalisme gitu kan ya secara itu sih bisa dikatakan 5Y1H dan lain sebagainya tetapi tidak dikeluarkan oleh kantor berita ya kita sebut saja konten lah ya gitu ya nah individu-individu sekarang mulai menciptakan karya seni dan konten bukan hanya individu, bahkan beberapa apa sudah menjelma menjadi perusahaan konten kecil-kecilan. Hmm. Kita nih bikin grup, kita fokus aja bikin konten. Nah, kayak gitu kan ada kan? Langsung perusahaan nah, production house <laughs> gitu kan? Nah, kayak gitu yang fokus di konten channel tertentu. Nah, melalui media baru ini masyarakat lebih bebas memilih, bebas membuat, pertama membuat dulu. Masyarakat itu jadi lebih bebas membuat, memilih kanal distribusi. mengklasifikasikan konten bahkan hingga membatasi konten dan iklan yang ingin dia konsumsi. Nah, ini implikasi dari tadi kebebasan individu tadi. Bahkan jangankan konten, iklan pun bisa kita batasi sekarang. Saya tidak mau nonton iklan mobil, misalkan kan bisa kita blok iklan khusus tentang itu gitu kan. Bahkan mungkin secara tidak sadar kita Bukan kita yang memblok, tapi artificial intelligence yang memblok perilaku kita di dunia digital ya. Nah, budaya partisipasi ini yang melahirkan kemudian melahirkan media-media baru. Platform-platform media baru yang juga partisipatif isinya. Gitu kan? Kayak YouTube kan itu sangat partisipatif sekali ya. Istilah kerennya mah user generate content gitu ya. Nah, tentu saja tidak semua orang harus menjadi konten kreator di dalam budaya baru ini. Tetapi Mereka punya keyakinan yang sama, tetapi semua orang yang terlibat di dalam budaya ini punya keyakinan punya keyakinan betul bahwa mereka masing-masing punya hak untuk bebas berkontribusi membuat konten maupun mengkonsumsi konten gitu kan. Jadi ya yang tadi, ya terserah saya mau bikin apa gitu, saya mau mendistribusikan apa gitu. Nah, media seperti ini sangat kaitannya dengan teknologi dan internet. Teknologi memungkinkan kita untuk menciptakan ruang-ruang tadi, ruang-ruang media baru, dan internet menjadi semacam apa ya, menjadi semacam narah hubungnya lah yang yang membantu proses distribusi ke seluruh dunia. Nah, bahkan ada Andrew Blau, dia tuh me mengatakan bahwa media baru ini merupakan akar kekuatan baru di lingkaran media masa sebagai penggerak opini publik yang lebih luas. Kalau dulu, yang namanya opini publik, itu digerakkan oleh yang namanya berita. Hmm. Ya kan? Propaganda, zaman dulu, untuk menggerakkan opini publik. Kalau sekarang, siapa coba? Hashtag. Hashtag, Hashtag. bisa. Terus, oh. influencer. Yeah. Yeah. Jadi ada ada bintang-bintang baru yang mereka tuh mampu menggerakkan opini publik. Buzzer, buzzer? Buzzer. Bisa jadi, dia kan? Sebacam penggerak juga kan? Yeah, buzzer juga. nah ini tuh disebutnya sebagai akar kekuatan baru di lingkaran media masa. Jadi misalkan Pak Kemal di sini punya stasiun televisi di zaman seperti sekarang jangan harap, eh, jangan anda berpikir bahwa anda yang paling berkuasa menggiring opini publik sekarang ada influencer. Siapa orang bisa menjadi influencer gitu kan? Ini akar kekuatan baru. Nah karena medianya sudah baru. tentu tantangan literasi me literasi media pun menjadi, menjadi baru. baru pula gitu yang teori-teori lama misalkan yang teknik-teknik lama mungkin bisa jadi sekarang sudah tidak sudah tidak relevan <laughs> sudah usang gitu kan nah
1: eh tapi sebelum masuk ke situ kita hmm. tertarik ya? tadi kan ngomong bahwa e, e, media baru ini muncul karena adanya kultur baru kultur jadi, baru partisipatif Pertanyaannya adalah apakah kultur ini muncul duluan setelah apakah oh, iya. ada teknologi dulu gitu? Nah betul. Karena kan sebelum dulu sebelum ada teknologi kayaknya susah kita untuk Sudah. berpartisipasi. Nah, Meskipun ada pojok aju, ada pini, gitu, oh, ya, di opini juga. Opini orang gitu kan? Tapi kan sedikit dulu nah. yang mau nulis untuk opini. Gitu. Betul. Sekarang mungkin karena dari makin literasi internet, teknologi betul. gitu, setiap orang bisa jadi kantor berita gitu, setiap betul. orang bisa menciptakan konten sendiri. Apakah mungkin? platform baru itu,
0: teknologi baru
1: itu yang kemudian mendorong si kultur baru ini Iya, gitu? teknologi hmm. baru
0: sebenarnya kalau di situ teknologi dan hmm. internet sebagai hmm. penggeraknya sebenarnya budaya partisipasi itu sudah ada sejak dulu hmm. gitu kan. Kayak misalkan kalau misalkan pernah kerja di eh, apa ya di apa ya di koran misalkan, surat pembaca itu menumpuk, tapi yang diterbitkan yang di keluarkan kan gimana si kantor beritanya yeah, kan iya. dipilih yeah. kan gitu kan numpuk sebenarnya surat pembaca itu yang komplain sama satu berita tuh banyak sebenarnya tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya budaya partisipasi itu sudah terbentuk sejak dulu gitu kan baik itu media konvensional maupun ya media konvensional lah Kay kayak televisi aja dulu kan ada yang ntelepon hmm, kayak ya. kalau pagi-pagi kita nonton oh, um, so, jari -jari. <laughs> yang yang sekarang yang sekarang <laughs> jari -jari. <laughs> oh editorial editorial, editorial. editorial. editorial kan yeah. nelopor, itu tuh bentuk bahwa kita tuh sebenarnya ingin berpartisipasi nah muncullah teknologi gitu teknologi dan internet hmm. tentunya nah si teknologi dan internet ini seolah-olah menjadi apa ya menjadi oh ini nih kita nanti nantikan jadi ketika muncul platform YouTube kita karena hmm. langsung bermunculan gitu. Walaupun memang agak tidak secepat yang Katanya gitu, kan itu berproses gitu. Nah, ketika internet sudah mulai bagus, internet sudah mulai stabil, jadi ya menjadi apa ya? Semacam pematik lah di situ disebutnya bahwa internet dan teknologi itu hanya pematik saja. Budaya partisipasi kayaknya sudah dari sejak zaman dulu, kayaknya zaman raja-raja. Masyarakat juga ingin berpartisipasi, itu membangun kerajaannya gitu kan. Nah, si teknologi dan internet tidak dipungkiri menjadi pematiknya. Hanya pematik saja itu sebenarnya Cuma tinggal masalah waktu saja Semua orang menjadi bintang gitu kan cuman masalahnya Berapa lama dia menjadi bintang yes. Kalau kata Andi Warholma kan Setiap orang akan menjadi bintang Selama 5 menit <tuk> <tuk> Ya seperti itulah Budaya baru Nasi media barunya itu memang tercipta dari budaya itu sih Kayaknya si Kayak Youtube Terus TikTok Itu mah hanya produk-produk budayanya saja gitu
1: Terus aku pernah baca di beberapa artikel hmm. gitu, bahwa si media baru ini muncul karena kencengnya orang, orang. Salah saja. satunya itu. Heeh, terhadap media. Media massa betul. Kan, media mainstream. Nah. Maksudnya, karena mereka udah enggak percaya lagi sama media mainstream, adalah aku bikin informasi ya kejar-kejaran kecil hmm. mungkin dia cuma bikin status gitu tapi akhirnya dia bikin apa bikin kanal berita sendiri kanal berita sendiri misalnya islam hmm. popo oh, misalnya hmm. gitu ya atau apa ya, gitu kayak uh, FRC gitu kan tiba-tiba okay. bikin usaha-usaha gitu kan bikin sendiri gitu kan ya. emang karena itu, kritis juga sebenarnya ya. terhadap media massa
0: karena memang karena tumbuh karena ya mungkin Dari literasi media juga gitu keberhasilan literasi literasi media yang dulu. Olah literasi media berhasil ya? kan makanya ada media-media alternatif <laughs> gitu kan. <laughs> ya cuman dulu distribusinya tidak seperti sekarang gitu. Ya. Memang ada media alternatif tapi masih tidak. PT masih perusahaan juga gitu kan masih atau kelompok-kelompok kalau -kelompok. sekarang kan sudah individu hmm. gitu Kayak TikTok kan individu banget gitu kan. Yes. Nah, jadi ini, ini memang ada ada penjelasan bahwa media di era seperti sekarang menjelma menjadi ruang ekspresi, gitu. Berbeda dengan pendahulunya media masa yang sifatnya apa ya, mendiktek, eh, gitu kan, bahwa Anda harus mengkonsumsi berita ini, gitu kan. Kalau yang media-media baru sekarang, kenapa sangat digemari? Karena sifatnya tidak seperti itu. Jadi, seperti teman lah, gitu kan. Eh, saya mau bikin ini. gimana nih menurut kamu oh bagus bagus ini gua tampilin gitu kan kayak gitu jadi kenapa sangat digemari terutama oleh remaja jadi ajang ini juga ajang aktualisasi diri gitu dan mungkin
1: mungkin karena jumlahnya banyak
0: bang jumlahnya banyak apa kita punya opsi gitu iya pilihan, pilihan, pilihan.
1: kita punya opsi saya nggak suka atau misalnya iya. lalu saya jadi komuser misalnya gitu nah kayak nah, gitu gitu, gitu, uh, ya. gitu. saya misalnya Nggak suka Filsa Besari, saya lihat yang lain gitu. Karena nah. pilihannya banyak gitu Tidak dengan ya. kalau televisi gitu ya, kan pilihannya sedikit TVRI,
0: nggak ya. bisa Atau zaman dulu ada
1: ada perintah gitu, tiap jam, jam 7 Memang harus punya berit dalam berita gitu Kita nggak punya pilihan lagi gitu Iya Jadi bukan semata-mata orang-orang kemudian punya konten yang beda-beda Tapi Enggak. satu orang mungkin kontennya sama Kayak Filsa Besari, naik gunung aja terus gitu ya. Tapi kan saya bosan naik gunung, saya pengen musik gitu Ya yang, nah, yang lain Nanti ya. live misalnya gitu,
0: gitu. Ya tinggal pindahin. Kita punya kemampuan eh tujuan yang nomor tiga. Kita punya pilihan alternatif. Dan sekarang banyak sekali gitu. Jadi tantangan literasi medianya tentu jauh lebih berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu mah tujuannya kita harus menciptakan pilihan-pilihan alternatif. Kalau sekarang pilihannya udah terlalu banyak nih. Apa yang perlu kita lakukan? Nah masuk ke poin berikutnya. Tantangan literasi digital. Tiga tantangan gitu. Kenapa ya harus tiga ya? Gitu. Gitu. Anak -anak -anak, cini, gitu ya. <anak -anak, cini>. <gitu> tadi kan sudah ya poin. <gitu> tadi bangkitnya media partisipasi. Tadi nah, juga tujuh kan tujuh. Tujuh. ya? Tujuh, ya, tujuh. Literasi tujuan tapi tadi ada empat tujuan oh, literasi nah, nah sekarang ada tantangan <gitu> baru. Ini. Sekarang pilihannya sudah terlalu banyak. Tantangannya juga pasti berbeda. Nah ini ada tiga tantangan literasi digital. terutama pasti <laughs> <Persi, NSC, laughs> <NSC, laughs> <nantinya. laughs> tantangan ini yang harus kita pecahkan nanti menjadi rekomendasi udah resolusi-resolusi. Nah tantangannya adalah yang pertama tadi kan media barunya sudah ada ya pasti problemnya juga beda dong dengan media-media yang lama gitu kan tiga tantangan eh, kenapa Ternyata. harus tiga sih pasti kalau buat tantangan kita tentang literasi digital. Tapi tadi literasi digitalnya nggak dibahas ya. literasi, bahas sedikit lah ya. literasi digital itu memang irisan dari literasi media. karena dunia digital, digital di sini tuh maksudnya digital yang konten ya, maksudnya yang media digitalnya gitu, bukan 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 teknologinya gitu, bukan Bukanya, bukan
1: platformnya atau platformnya.
0: platformnya jadi E, literasi digital itu ya bagaimana kalayat mengkonsumsi produk-produk digital mungkin agak lucu kalau digital itu apa gitu atau macam Oh ya contohnya. Ya. Jadi sebelum kesini kita akan bahas literasi digital dulu ya. Jadi ada tiga komponen <tuk> literasi <tuk> digital. Oh ya ini belum dibahas ya. Jadi kan tadi literasi media ya. Kalau literasi media itu yang bentuknya lebih umum gitu ya. Baik digital maupun produk-produk Non-digital non nah, Kalau literasi digital itu lebih spesifik terhadap produk-produk Digital yang berkaitan dengan teknologi Internet, komputer, dan lain sebagainya Jadi ada 3 elemen Yang harus dikuasai dalam literasi digital Yang pertama adalah Sebenarnya ini turunan dari media, literasi media aja Yang pertama adalah Teknikal literasi Teknikal literasi Literasi teknis Karena literasi digital ini sangat kaitannya dengan device, dengan tools Maka ya kita juga harus terliterate bagaimana cara menggunakan device dan tools itu gitu Baik yang teknis maupun yang non-teknis Kalau non-teknis itu lebih ke apa ya, kalau teknis kan on-off gitu ya kalau undang teknis itu mungkin maksudnya on-off itu apa? <laughs> on itu apa gitu <laughs> enggak sih, teknis lah maksudnya teknikal literasi itu yang paling pertama gitu kan karena kita kaitannya dengan komputer, dengan uh, handphone, smartphone jadi kita harus menguasai urusan teknis itu yang pertama dan yang kedua adalah media literasi media literasi itu ya Turunannya dari literasi media ini cuman media-media yang ada di dunia digital, baik itu website maupun e, YouTube, produk-produk digital lah. Sama poin-poinnya kayak literasi media kita harus membangun kesadaran bahwa ketika kita nonton atau halelintar gitu ya kita tuh harus membangun kesadaran bahwa kita tuh harus menganalisis, kita tuh harus mengevaluasi apa sih yang dia lakukan gitu kan. lalu kita harus mengkelompokkan, oh ini kategorinya apa ya kira-kira ya apakah ini edukasi atau hiburan semata atau apa gitu sama saja poin-poinnya kayak literasi media itu kan kedua ya dan yang ketiga adalah sosial literasi sosial literasi ini literasi sosial di dunia maya maksudnya jadi bahwa apa yang kita lakukan di dunia digital itu akan berpengaruh pada kehidupan kita di di dunia nyata gitu kan uh, apa ya apa sih itu uh, jejak digital ya. ya jejak digital itu akan akan sangat berpengaruh pada citra kita di masyarakat gitu kan karena memang sekarang setiap apa ya kayaknya tuh dunia digital dan dunia maya eh dunia maya dan dunia nyata itu kayaknya sangat beririsan gitu ya. misalkan saya uh, seorang penyebar hoax gitu ya di media masa ya orang akan memandang saya sebagai seorang yang Oh, atau waduk lah gitu kan, gitu. Ya kayak gitulah sangat relevansinya, Kenapa kita harus e, memperhatikan e, interaksi sosial kita di dunia maya karena akan berpengaruh pada personal kita di dunia nyata.
1: Gitu. Tapi bukan di. di dunia digital itu kita bisa bikin fake account gitu jadi ekstra nah, gitu. Ya, seperti itu. Kita jadi punya citra lain gitu. Nah, kalau yang seperti itu ya kayak saya kan kalau di
0: dunia digital kan sangat sangat deteksi ya. <laughs> <apa> ya. Sangat apa ya? Sangatnya transaksi. Ya kecuali kalau yang seperti itu itu tapi namanya sama-sama Kemal sama Andreas kan? Iya, kalau saya. Ya. Kalau sedang ada orang oh, lain. Oh, kalau ya, itu kan ya. beda lagi. Kalau ya, itu mah ya, dia juga. sudah masuknya ke dalam apa ya? ya itu mah sudah menya, apa menyamarkan identitas ya. sah nggak sih maksudnya kan ya sama saja sama saja. saja dan mungkin itu tidak akan tidak akan merusak citra, merusak citra dia, selama ya. tidak ketahuan ya, ya, ya. kalau ketahuan yang ya. ya, merusak juga semuanya ya, ya, ya. ya, kalau menurut saya kedepannya buat apa gitu ya, 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 ya kayak saya dulu saya tuh dulu, dulu namanya tuh apa immortal apa gitu nama <laughs> si ini gitu ya. Kalau balon masih ada. Ada lah. Sekarang mah sudah aja Muhammad Iqbal gitu.
1: Tapi mungkin saya akan nambahin dikit soal digital. Ini menurut tantang es gitu ya. Silakan katakan. Enggak, enggak. Tantangin menurut wiki pedia sih. Biar nggak susahnya ini ya. Bukau si digital itu kan dari bahasa Yunani katanya oh iya yeah. dari bahasa Yunani berasal dari uh, digitus katanya. Digitus. digitus uh, artinya itu jari jemari oh si digital itu nah apabila kita hitung jari jemari orang dewasa maka berjumlah 10 mm -hmm. nilai 10 tersebut terdiri dari dua rendings yaitu 1 dan 0 oleh karena itu digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan, dan 1, 1 atau yeah. off and on. Jadi kalau kita melihat pixel gitu ya
0: satu dan nol satu gitu. dan nol
1: gitu kan kalau kita melihat ya.
0: ukur kita lihat zoom 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 gitu kan pixel itu
1: kan satu dan nol terdiri dari itu kemudian membangun satu visual jadilah hmm. yang nah, sekarang nah. kalau zaman dulu kan nggak hmm. kayak sekarang kan bentuknya lagi karena semakin berkembang pixel semakin banyak Berlaku. jadi membentuk antar lintar secara utuh misalnya gitu. Jadi, anda
0: penggemar Natal nih tarian? Ya? Aja juga sebetulnya beberapa kali soalnya. Karena saya ngikutin anda. Contohnya dari ya, itu, ya kan king Oh yang yeah, itu, Oh yang itu ya. Jadi sangat wajar ketika kita karena dia talk kan. Talk main bisa kayaknya. Talk main ngomongin YouTube kayaknya. Siap siap. Jadi mungkin itu teknologi itu yang
1: dimaksud
0: dengan digital itu ya betul ya. Nol dan 1 kumpulan dari Ya bytes gitu lah gitu. Ya, Betul. Terima kasih itu ya. Itu kata eh Pak AS. Terima kasih <laughs> Pak Tatang. <tanang> <laughs> terima kasih Ya itu ya. Itu definisi <guluh> digitalnya ya, gitu.
1: Supaya kita bingung apa sih yang digital? Apa sih yang disebut digital, 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 digital Yang, digital ya, ya, yang 0 dan 1 dan gitu. Ya, nah, dan 1. 1. 1. 1. Contohnya kayak komputer, digitus ya. komputer, monitor itu kan digital. sesuatu <guluh> yang ada monitornya itu pasti
0: digital. Sip. Kalau graf digital nol ya. dan satu mungkin nanti, nanti ke depannya kan dari 0 dan 1. Dari ya dan tidak gitu ya. Oke, itu ya literasi digital spin saja. Tadi itu kita tuh masuk materi yang mana ya? Oh ya, tiga tantangan. <tuk> <tuk> tadi ada tiga komponen literasi digital, <tuk> sekarang ada tiga, tiga tantangan literasi digital ya. Tah kenapa harus 3 ya? Trimurti, tritunggal, triona. Trinitas, Trinitas Tentangan literasi digital. Nah, kenapa ada tantangan? Karena uh, medianya digital. sudah baru, budaya masyarakatnya pun sudah agak berubah gitu kan. Jadi pasti ada tantangan-tantangan baru. Yang pertama adalah gap partisipasi, partisipatory gap. Oke. Okay. Participatory Gap Yang kedua adalah Transparansi problem Problem transparansi Problem Transparansi Dan yang ketiga adalah Ethic challenge Tantangan etika Tantangan Etika Nah, kita bisa melihat bahwa tantangannya itu sekarang Sudah bukan, apa ya, sudah bukan industri oriented gitu Kalau dulu mah, pas literasi media Tantangannya adalah bagaimana kita menghadapi konglomerasi media gitu ya. kan? Jadi si musuh bersamanya itu satu, si media masa gitu kan Seolah-olah seperti itu Nah, di dunia literasi digital sekarang Yang medianya itu sangat partisipatif sangat partisipatori. Tantangannya sudah semakin uh, apa ya? dua arah. Bukan hanya dari media massa selaku pemantau kepentingan konten, tapi individunya juga selaku yang content generate, selaku individu-individu uh, yang mengeluarkan konten. Tantangan yang pertama adalah participatory gap. Kita akan bahas. Maksudnya adalah adanya gap partisipasi di teknologi ini gitu. Nah, equal access to opportunity gitu. Jadi tantangannya itu adalah uh, tidak semua orang memiliki hak partisipasi yang sama. sama. Tantangannya itu sekarang seperti itu. Misalnya seperti ini, uh, katakanlah. Uh, Youtube misalkan ya Tidak semua orang punya hak yang sama untuk mengakses Youtube hmm. Untuk menjadi bintang di Youtube gitu
1: yeah.
0: Tantangannya itu sekarang di situ Jadi gimana caranya supaya semua orang punya hak partisipasi yang sama gitu Jadi ada sebagian orang yang sangat mudah membuat konten Youtube Dan ada eh, orang sebagian orang lagi yang mengakses YouTube pun susah. Sebetulnya itu gitu kan. Jangankan untuk menjadi seorang YouTube. YouTuber mengakses YouTube pun dia masih terbata-bata gitu kan. Oh, jadi sekarang bukan hanya baca tulis yang terbata-bata, koneksi juga terbata-bata. <tuh> apa, <tuh> apa emang internet cepat? <tuh> <tuh tuh> <tuh> iya. Ya, maksudnya itu ya, pemerataan akses partisipasi. Jadi bukan hanya akses tapi partisipasi juga gitu kan. Jadi Tidak semua orang mampu berpartisipasi dalam media baru ini gitu kan. Itu uh, tantangan pertama. Nah, bagaimana caranya kita supaya uh, semua orang punya hak yang sama terhadap uh, partisipasi dalam media baru ini. Nah, ini nih. Tidak tidak uh, unequal apa? Tidak sama. Tidak sama ya? Sama. Tidak setara. Nah, tidak semua orang setara dalam mengakses opportunity, peluang experience pengalaman skill dan knowledge tentang repair ya tentang bagaimana menciptakan konten-konten baru di dalam media ini jadi memang ini problem bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia gitu ternyata memang participatory gap ini menjadi konsen utama para pegiat-pegiat literasi digital jadi kita tuh bukan lagi ngomongin yo gimana lo membuat Konten yang baik dan benar, juga Jadi, sebelum ke situ, gimana nih partisipasi masyarakat terhadap media baru? Apakah semua orang berpartisipasi atau hanya sebagian orang saja? Kalau tidak semua orang berpartisipasi, kenapa? Apakah aksesnya yang terbatas atau mungkin ada yang membatasi, gitu kan? Ya, secara sengaja menutup internet, gitu kan? Nah, itu kan sudah merenggut hak kita untuk mengakses internet, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah problem transparansi Nah, sering berjalannya waktu dan kebutuhan akan privacy dan lain sebagainya Transparansi ini menjadi uh, sorotan Nah, challenge-nya adalah Orang-orang sekarang menghadapi bahwa media-media yang sekarang itu Sebenarnya, saya eh, masih ada ya. dan untuk recognize the ways that media shape perception of the world. Jadi uh, kita itu sangat concern terhadap uh, privacy dan transparansi. Misalkan ketika anda upload video di TikTok misalkan, kita itu sangat concern apakah video ini bisa diakses oleh semua orang atau hanya orang-orang tertentu saja. Jadi urusan transparansi dan privasi ini menjadi apa ya menjadi uh, Barometer kita dalam memilih channel-channel channel media baru gitu kan Kalo dulu tuh sempat ada apa pet namanya gitu ya Yang katanya lingkarannya sangat kecil Yang ternyata sekarang sudah tidak ada jadi mungkin ya kurang transparan mungkin
1: Enggak di akhirnya dia Ada lagi ya? Enggak bukan, di akhir dia membuka jadi ada pet explore sebenarnya Bisa jalan sama orang lain Oh bisa publik
0: juga berarti ya? Hmm. Tapi mungkin agak terlambat munculnya ya ya nah ini sebentar ya saya akan ini dulu takutnya salah ini karena ke bahasa Inggris <laughs> masalah transparansi ya jadi itu orang-orang sekarang tuh sangat concern terhadap yang namanya transparansi kemana konten mereka didistribusikan di dimana file-file mereka disimpan misalkan kita Kita kan menyimpan file di katakanlah cloudnya di Google Drive karena kita tahu bahwa menyimpan di situ aman gitu kan dan si Google selaku penyedia layanan cloud sangat transparan terhadap layanan-layanannya gitu kan. Bahwa nah, Karena aman sih, karena gratis kan? Oh, karena gratis ya. Oh, <laughs> gratis ya. Saya enggak tahu mana. Iya. <laughs> iya, karena gratis juga ya salah satunya. Mungkin beberapa Dan mungkin
1: itu yang jadi problem. Hmm. Karena itu gratis. suatu gratis mungkin itu Ada apa kayak itu diakses atau nggak sama Google? Ya, tapi up atau si uploadnya ada di sana. Mega
0: upload itu gratis juga, tapi nggak ya sama. Tapi kita nggak tahu ya. Nah, Marketingnya. Marketingnya. Iya, Marketing. Marketing. untuk. Ya itu sih. Yang maksudnya kita mungkin bagi kita ya karena gratis, tapi mungkin bagi beberapa orang mereka sudah mulai mempertimbangkan urusan privasi, keamanan dan lain sebagainya gitu ya.
1: Kayak misalnya gini si WhatsApp mengklaim bahwa dia punya inskripsi gitu oh, kan Oh khusus, khusus khusus gitu kan berlapis-lapis tapi kan kita nggak tahu juga yeah. apakah betul, betul, -betul. <tuk> <tuk> Oke okay, misalnya kalau kan nggak <tuk> bisa akses punya ada ya. ada ada statement perjalan WhatsApp sebenarnya kalau WhatsApp sebenarnya tidak tidak ter uh, tidak terlalu. Ya, ya. kayak gitu maksudnya oke okay, ama aku nggak bisa diakses tapi mungkin sama yang punya WhatsApp punya bisa diakses ya seperti itu kayak kasus-kasus yang Facebook Cambridge Cambridge uh, yang, ya. yang di Amerika itu kan sama juga itu kan masalah transparansi kan?
0: Oh iya, tapi kalau di sini itu memang problemnya bukan gratis gratisan sih sebenarnya, ya, masalah ya. privacy ya, dan privacy. transparansi nah, Maksudnya oh. alasan kenapa saya menggunakan Google bukan persoalan apakah <laughs> itu <laughs> siapa, Tapi kan gratis, makanya saya <laughs> pakai Google Tapi isu ini memang perlu diperhatikan juga. Jadi kita tuh akan menilai seberapa transparansi di uh, perusahaan-perusahaan, platform-platform penyedia media, media baru ini. dalam memberikan fitur dalam memberikan penjelasan gitu kan termasuk data kita tuh termasuk ya, data kita ah, 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 dipakai untuk apa aja gitu kan biasanya kan kita ada user nya ya yeah, yeah. yang kita selalu set set yeah. yes yes next terbaru baca baca tapi di bagi beberapa orang itu sangat concern nah. terhadap masalah itu jadi ini juga sebagai problem yeah. transparansi tantangan bukan problem kita akan ganti problem menjadi tantangan yang ketiga adalah tantangan etika. Nah ini sangat menarik sekali, mengingat eh, yang namanya produk digital ini sangat global. Dan yang kita ketahui bahwa masyarakat global itu terdiri dari masyarakat multikultural yang sangat berbeda-beda. Nah etika menjadi tantangan tersendiri di dunia literasi digital. Nah bagaimana in making good do how nah Jadi ya bagaimana sih, etika ini yang artinya menjadi sesuatu yang apa ya, menjadi sesuatu yang sangat panas sekali gitu, bisa jadi TikTok di kita mungkin boleh gitu, tapi mungkin di beberapa eh, daerah di band misalkan, padahal kan itu produk digital gitu kan yang seharusnya semua orang bisa mengakses itu gitu dan bisa berpartisipasi di dalam itu misalkan Jadi tantangan etika ini sangat luas sekali bahan diskusinya jadi yang ada di tiga poin di sini yang saya lontarkan ini sebagai bahan diskusi sebenarnya <gih> sebagai ini cover pemateri gitu. jadi jadi memang untuk bahan diskusi dan memang ini tantangan tantangan yang muncul di beberapa eh, penelitian penelitian tentang literasi digital hmm. bahwa tiga tantangan utama ini yang perlu menjadi apa menjadi Visi utama menjadi uh, agenda utama para pegiat-pegiat literasi digital Nah kedepannya yeah. Si MX di Indonesia harus mampu menjawab tantangan-tantangan ini Bagaimana yeah. kita mampu mengurangi yeah. gap partisipasi Bagaimana kita mampu oh. meyakinkan masyarakat akan transparansi dari sebuah platform digital gitu. kalau misalkan tidak transparan mungkin, ya. Ya. Oh, mungkin kita bukan meyakinkan masyarakat bukan. tapi kita mendorong, mendorong masyarakat si ya, penyedia layanan, ya, penyedia layanan ya. menjadi lebih transparan Penasaran, terhadap ya. layanan mereka dan masyarakat mulai konsen gitu, jangan cuma gratis doang ya. gitu kan mas, mas jadi jangan sampai mas, gratis itu, uh, malah uh, kita data kita itu. digunakan oleh pihak lain gitu hmm. kan. Hanya gara-gara gratis. Oh. Dan yang ketiga adalah ini sebenarnya ini yang dibalang panasnya. Di penelitian ini cuma sedikit. No. This is a, a unique challenge yeah. katanya tuh. Karena memang tantangan etika itu sangat apa ya? Sangat aneh ya? Nah.
1: Mungkin kalau, kalau etika itu ada hubungannya dengan nah, sosial literasi
0: ya? Iya, dengan sosial literasi, nah, dengan, bagi dengan bagi budaya bagi mungkin bagi ya. Bagi bagi kan.
1: Etika di media
0: sosial. Nah betul. -betul. Kaya sekarang ad,
1: uh, apa, ketika dari platform, beda uh, ya, beda aja kayak gini. Pernah dengar nggak sih yang WhatsApp gitu? Ya. Uh, mahasiswa WhatsApp pesennya, ya. WhatsApp gitu kan? Ya, etikanya ya. tuh enggak kayak etika kita berpas. Kaya gini misalnya orang ya. bu gitu kan sama orang lain. Ada etikanya. Tapi ya, gitu. kan sekarang dia malah kaya, apa namanya
0: malah, malah, malah kayak teman gitu ya, karena ya. dia
1: Seperti
0: Terus satu lagi,
1: kalau misalnya soal, kalau ini masuk mana nih? Kalau misalnya tantang argin, ketika adanya media baru yeah. case, Adanya media baru, berarti kan orang-orang bisa bikin berita, bisa bikin konten, Content, bisa bikin apapun gitu kan Nah ketika ada media dulu, uh, ada media mainstream, kan ada kaya misalnya okay. Dia punya tugas, punya tugas untuk mengontrol berita ini benar atau ya, enggak, suai etika atau enggak, oh, ya, gitu. Yeah. nah, kalau sekarang kan ketika setiap orang bisa bikin konten <SJetuk> siapa yang punya tugas untuk mengontrol men berita ini, bener atau salah mm, itu ini? biasanya
0: diserahkan pada platformnya masing-masing, makanya setiap platform punya community guidelines masing-masing, kayak youtube dia punya community guidelines nah, siapa yang menjadi hmm. asesornya? Em, yang menjadi asesornya adalah pengguna youtube Anda bisa meng mengasih bendera pada konten tertentu. Hmm. Ya kan? Misalkan saya tidak suka sama kontennya Kemal, saya report aja terus. Oh, iya iya, iya. Katakanlah 100 100.000 orang yang report konten Anda itu bisa di-take walaupun sebenarnya tidak ada masalah gitu. Nah, jadi Si community guidelines ini biasanya setiap platform memiliki uh, guidelines-nya masing-masing hmm. gitu kan Kayak yeah. Youtube dia user yeah. Semua orang bisa menjadi, semua orang yang menjadi user, uh, kalau saya baca disitu situ, tuh, Semua orang yang menjadi user Youtube, dia tuh bagian dari Youtube yeah. gitu kan Bagian dari komunitas yeah. Youtube yang mempunyai hak uh, terhadap semua fitur Youtube yeah, yeah. Termasuk upload, termasuk yeah. bikin video, yeah, yeah. dan fitur-fitur lain
1: nah itu kan kejadiannya kalau pada satu platform
0: yang mungkin si masaknya itu Udah si usernya ya. itu dan terlibat banyak gitu. nah kalau kita geser lagi nih ke platform lain WhatsApp
1: misalnya kan kebanyakan hmm. orang belum terlibat di situ banyak berita-berita hoax berita apa disebarkan di situ hmm. nah kalau itu gimana nah, cara nah, kalau karena kan di situ nggak ada nggak bisa di tagline gitu siapa si gitu kan. WhatsApp
0: itu ya dia tuh Ada community guidelinesnya nggak sih? Nggak ada kan? Itu kan karena sifatnya sangat private kan? Iya, iya. Nah kalau itu, tugas dan fungsi para pegiat literasi digital lah yang untuk mengedukasi masyarakat Bahwa penting kok kita memperhatikan yang namanya etika itu iya, iya. Jadi, ya menjadi apa ya? Tidak ada gitu dewan khusus WhatsApp nggak ada iya. Sekarang tuh semua orang punya hak untuk menjadi asesornya masing-masing gitu, Untuk kiri broadcast sendiri gitu oh.
1: kan
0: Yang kayak misalnya, tolong setarkan, kalau tidak, bla 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 Kalau tidak, ya kayak gitu Nah, kan. gitu. nah untuk platform-platform tertentu biasanya ada community guidelines hmm. Kayak Youtube, Tiktok Tiktok kan gak boleh ada telanjang misalkan Itu kan ada community guidelines-nya Dan Itu disepakati hmm. Baik disepakati sih pasti soalnya ada user agreementnya kan, uh, I agree to community guidelines TikTok lah uh, yeah, yeah, yeah. langsung aja disetujui gitu dan seharusnya secara sadar itu menyetujuinya gitu kan kayak YouTube kayak gitu kalau TikTok saya, eh WhatsApp dan Telegram saya rasa kalau Telegram ada konten pornografi nggak bisa di kalau secara privat mungkin bisa tapi hmm. tidak ada grup Telegram yang pornografi kalau misalnya hmm. detect kalau WhatsApp, tapi Link Link masih ada kan? Kalau Link masih ada lah, grafik ya. itu di yeah. Telegram. Kayaknya kalau Link mah susah juga ya, yeah. karena teksnya dia ya. Yeah. Juga, ya yeah. yeah. yeah, kayak gitu mah kembali lagi ke penggunaan. Yeah, yeah. Karena
1: mungkin kalau misalnya tentang soal lokasi media atau bahkan lebih khusus digital. ada beberapa ini ya maksudnya ada beberapa kemampuan yang itu bisa dilakukan secara sistemik, gitu. yes. secara sekolah, sekolah negara gitu, Kolah sekolah dan negara -sekolah. dan ada satu aturan yang memang itu mah private sifatnya gitu, hmm. bahwa kemampuan ini memang harus dilakukan oleh setiap pengguna gitu hmm. untuk memilih ya kayak sifat tadi sifat yang tujuh keterampilan dasar nah, itu gitu. mah sangat individual individual gitu. Kalau misalnya si individu itu nggak paham soal itu, yang begini saja dia
0: menyebarkan konten-konten yang nggak bertanggung jawab gitu. betul. Karena memang kalau kita balik lagi ke tujuan literasi media itu sebenarnya semuanya itu memang e, si aktor utamanya itu halayak hmm. masyarakat yang tadi kan membangun kesadaran, memberikan diskusi hmm. menciptakan ruang-ruang pilihan alternatif, dan yang keempat menciptakan aksi sosial sebenarnya itu semua sangat sifatnya masyarakat, sangat sifatnya sipil sekali jadi demokrasi kan? iya demokrasi seperti itulah, jadi si literasi media ataupun literasi digital tidak tidak apa ya? tidak mengandalkan pemerintah sebenarnya mm. mau ada pemerintah yang mendukung literasi media maupun eh, literasi digital maupun tidak seharusnya literasi digital ini berjalan di masyarakat secara generik oh, gitu. muncul, muncul ya. secara generik kalau kita lihat sejarahnya literasi media dia itu hadir ketika media masa hadir oh iya yeah. ketika Waktu itu e, koran ada langsung langsung isu literasi media itu langsung muncul gitu bawah dan tidak diciptakan oleh pemerintah. Jadi berbeda dengan censorship ya literasi ini. Jadi kemampuan e, literasi itu sangat berbeda dengan censorship gitu. Kalau censorship e, itu kan e, yang menyensor siapa kali badan gitu kan. Iya. <tuh>, badan. Ya maksudnya membatasi. Ya <tuh>, yang ya, badan. <tuh>, Makanan gitu, ya Dan lembaga lah gitu, ya. sekelintir orang lah, sekelompok ah. orang gitu Kalau literasi ini sifatnya harus, apa ya Ya, sivil gitu, jadi ya. tumbuh dari grassroots gitu kan Genuine gitu, Genuine gitu. Jadi walaupun, e, misalkan pemerintah memaksakan diri Bahwa hanya ada satu platform media sosial yang boleh diakses oleh masyarakat Indonesia misalnya hmm. katakanlah e, katakanlah Google mengakuisisi Indonesia katakanlah jadi semua tayangan kalian jadi semuanya YouTube gitu ya, ya. kan. Tetap saja kesadaran-kesadaran eh, akan literasi digital ya. itu pasti akan muncul gitu, kan. Bahwa saya sadar saya sedang ditipu oleh ya. siapa gitu. Dan ya. saya harus menciptakan ruang diskusi ketika diskusi sudah sudah menghasilkan sesuatu, pasti saya akan melahirkan pilihan-pilihan alternatif yang minimalnya untuk individu itu sendiri.
1: Itu kan sesuatu yang sangat tapi ya, utopis gitu ya. Yeah. Kita lihat bahwa isu-isu digital itu kita secara sadar bisa memilih satu konten A, konten B kembali ke masyarakat kerakyat gitu yeah. ya kepada user gitu kan. Ya itu terserah kita gitu. Tapi ada satu hal yang menarik itu dalam diskusi ini. Ada bagaimana kejadiannya dengan algoritma Hmm. Bagaimana kita diarahkan kepada satu satu,
0: satu, satu. isu tertentu,
1: hmm. satu kesukaan tertentu yang dan itu meskipun saya nggak tahu yang meskipun itu biasin gitu kan, hmm. pakai uh, artificial intelligence bisa aja kan si Google atau siapa gitu mengatakan kita hmm. untuk hmm. untuk produk tertentu gitu kan itu gimana? Berarti kan sebenarnya dalam lebih yang sangat besar ada tetap, aja ada tetap saja ada, pasti ada
0: ya, kayak gitu maksudnya. peluang-peluang untuk eksploitasi pasti ya selalu ada gitu kan tinggal ya kita sendiri kayaknya sih kalau untuk algoritma itu ada diskusinya khusus jadi apakah kita yang mengatur algoritma atau kita yang diatur oleh algoritma begitu ya. itu ada diskusinya tersendiri tapi kalau untuk kasus Google, eh, enggak ada kasus ya sebenarnya, maksudnya <laughs> <tuk tuk> contoh yang tadi dilontarkan oleh Pak Kemal mungkin itu Kalau saya melihatnya, terlalu berlebihan, oh, kan. terlalu berlebihan, kayaknya Google juga gak, gak kesitu situ amat Mungkin dia juga sudah mem, apa ya, mempercayakan itu pada mesinnya gitu kan Cuman ya bisa jadi, itu terjadi Ya maksudnya bisa, bisa aja bisa kan jadi, itu Ya peluang-peluang seperti itu kan selalu Oke, ada Kayak
1: iklan gitu, orang yang bayar untuk lebih
0: banyak gitu kan hmm. dia akan masuk pada Kasuk.
1: daerah tantertinggi nah, gitu nah, kan tiba-tiba ya. di search nya belum ada iya ya, cuman gitu kan.
0: kalau di Google kan dia sangat memperhatikan transparansi ketika itu iklan dia akan state itu adalah sponsored ad gitu kan Betul. dia iklan tulisannya ya, ya. gitu kan jadi kita tahu oh ini mah iklan gitu. itu uh, yang tadi yang transparansi ya. dulu mah nggak kayak gitu dulu hmm, mah nggak ada apa, gak ada tulisan ya. nah. top aja langsung ya, ya. nah karena mungkin desakan atau dan lain sebagainya so, mah iklan ya. gitu kan jadi ya si pihak Google Dia mengakomodasi itu ya. dengan tulisan iklan.
1: Bahkan sekarang pun ada desakan, kalau itu kan untuk korporasi kayak ya. gitu. Sekarang pun ada desakan buat influencer.
0: Oh. Kalau dia di
1: endorse,
0: betul ya. Harus ngasih tahu. Harus
1: ngasih tahu. Nah, itu, nah, nah, bukan nah, bukan jangan nah, sok-sokan. Nah, so -so. nah. Kalau aku sih
0: nggak di endorse, nah, ya enggak ya nah, 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 harus nah, ngasih, nah, ngasih nah, tahu ya. Tahu. Nah, kayak gitu. Karena konsen tadi, tantangan transparansi. Iya, ya. ya betul seperti itu. Itu saja mungkin ya yang bisa <laughs> saya sampaikan. <laughs> Belum melebar jauh ya Jadi tadi tujuan utama Saya akan review sedikit ya Tujuan utama literasi media itu ada Empat Membangun kesadaran Menciptakan ruang-ruang diskusi Yang ketiga adalah memberikan pilihan-pilihan alternatif Dan yang keempat harus menghasilkan sebuah aksi sosial. Jadi yang kita lakukan di sini belum bisa dikatakan kita sedang melakukan literasi media kalau kita tidak melakukan aksi sosial gitu kan di masyarakat. Baik itu dalam bentuk pendidikan, advokasi maupun bentuk-bentuk lain. Itu kalau
1: sosial kan kita harus dari kelompok sosial harus keluarga. Nah iya. kita sampaikan di keluarga aksi sosial. Aksi sosial, ya. Aksi sosial.
0: <laughs> itu tujuan utama dari literasi media. Keterampilannya ada tuju cuman keterampilan itu nanti akan berkembang seiring berjalannya waktu gitu. Itu yang keterampilan media eh literasi media yang konvensional yang 7 itu sebenarnya. Nah, terus ada munculnya media baru, media partisipatif. Yang bahwa si halayak juga sekarang adalah pembuat konten. Pembuat konten adalah halayak, penikmat konten juga halayak. Jadi sebenarnya sekarang sudah sangat apa ya sangat terbuka untuk masalah konten bukan hanya e, mutlak milik industri media massa munculnya itu berarti muncul pula tantangan tantangan baru tantangan tantangannya antara lain yang pertama adalah terjadi gap partisipasi di masyarakat mengenai akses mengenai bagaimana cara apa ya cara menggunakan e, media digital dan lain sebagainya yang pertama gap partisipasi, yang kedua adalah masalah transparansi yang ternyata sangat krusial Masih. kalau kita bahas lebih dalam ternyata memang selama ini kita mengabaikan masalah-masalah seperti itu. Ya. yang ketiga adalah persoalan etika, gitu. yang ini juga sama sama, -sama apa ya, sama-sama menarik ya, pembahasan khusus. kayaknya kalau yang untuk masalah etika karena mengingat produk digital itu produk yang sangat global. Dan masyarakat global terdiri dari masyarakat yang beragam kultur yang pastinya etikanya pun akan berbeda-beda dan ini menjadi tantangan tersendiri gitu itu tantangannya dan rekomendasi rekomendasi dan respon lembaga yang menurut saya yang perlu di garis bawahnya adalah NSG harus mampu menjawab tantangan-tantangan ini dan menelurkan program-program yang tepat guna. ketika dia terjun ke masyarakat seperti itu itu saja mungkin nanti makalah lebih detailnya akan saya kirimkan melalui grup terima kasih atas perhatiannya atas diskusinya sampai jumpa selamat siang waalaikumsalam waalaikumsalam yaa